0: AI on Air Hola, buenos días, soy Reyes Custribo y como hemos hecho en anteriores ocasiones, eh, os voy a eh, llevar a través de una conversación súper interesante eh, sobre inteligencia artificial. Es el tercer episodio del podcast AI on Air y las otras veces, como recordáis, en el primer episodio hemos hablado de de creatividad eh, y cómo la inteligencia artificial ayudaba a ser más, eh, más eficaces, más eficientes y más creativos. En el segundo hablamos eh, de cómo eh, utilizar la inteligencia artificial para sacar más partido a los datos. Y hoy vamos a hablar de cómo esa inteligencia artificial está cambiando las formas eh, y las maneras en que hacemos las cosas. En tecnología, en marketing, en, en muchos ámbitos de, de, de lo profesional y también de lo personal. Eh, y hoy, para, para hablar de todo esto, eh, tengo conmigo a dos grandes del sector, como son Jan, José Antonio Martínez Aguilar, CEO de Mickey Science, bienvenido, Gracias. y Rafael Sánchez que, Rafa, ¿no? Rafa Sánchez, que para no equivocarme en tu título, es Artificial Intelligence Deep Learning eh, Iberia Lead de Google, de Google Cloud. Así que nada, bienvenido también. Eh, como sabéis por otros episodios, eh, podemos, eh, podéis hacer preguntas, en directo, el equipo de McKinsey eh, irá respondiendo y las que eh, se os ocurran después o queráis hacerlo eh, más tarde, lo podéis hacer por, por él, ¿vale? Pues nada, empezamos ya sin, sin más dilación y esta va para los dos, me da igual el que quiera empezar. Eh, ¿Cómo creéis que ha impactado la inteligencia artificial en el desarrollo tecnológico? Y como eso es muy amplio, si lo bajamos un poco más, a la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo creéis que está cambiando la forma de hacer las cosas? Y si queréis, empezamos por ti, sí. pues venga, Rafa.
1: Bueno, yo diría que la inteligencia artificial lleva ya con nosotros bastante tiempo, lleva ya eh, muchos años, y si vemos, por ejemplo, pues, el móvil, que es uno de los dispositivos que pro probablemente más utilicemos, pues en el móvil tenemos muchas aplicaciones que ya por defecto utilizan la inteligencia artificial, muchas veces sin que nos enteremos, ¿no? Por ejemplo, por la parte que me toca, por la parte de Google. Eh, tenemos eh, productos como Gmail, que ya tiene el auto completado, Tenemos Pro el buscador bus de Google, que, eh, que permite búsquedas también con lenguaje natural. Tenemos Google Fotos. ¿Quién no utiliza Google Fotos con estas nuevas eh, capacidades que tiene, por ejemplo, para borrar el fondo? ¿Hago una foto mal, borro el fondo? Es decir, estas, estas aplicaciones pues, ya, llevan, ya llevan con nosotros, ¿no? Eh, y, y bueno, ya digo, es, es, es algo que ya está embebido, que, que lleva con nosotros eh, muchos años, y lo nuevo es la inteligencia artificial generativa, y es lo que estamos experimentando últimamente, que también está empezando a introducirse en nuestras vidas. ¿no? Eh, hace un año apareció una aplicación muy conocida que es ChatGBT que es, es, es una aplicación, bueno, que es, es, es nueva, pero ya utilizamos una tecnología que, que, que existe hace tiempo, que son los, eh, que son los transformers, y ChatGPT, pues es, es eh, o, o bien, o, o, u otro tipo de asistentes, como por ejemplo el de, el de Google, eh, BART, pues son, son asistentes que también nos están ayudando en nuestro día a día a, a, a hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es algo que ya está impactando, que va a continuar, y, y bueno, y yo soy muy optimista con esto, creo que nos va, nos va a resolver muchos temas y, no, y, y, y nos va a ayudar a hacer la vida, a hacer la vida mejor.
2: Sí, bueno, eh, o sea, la inteligencia artificial es también un cambio de paradigma eh, desde el punto de vista de la computación y de los sistemas y de los programas, como decía antes, de Rafa del móvil. ¿no? O sea, eh, la inteligencia artificial es, tuvo la gran explosión, sobre todo por el crecimiento de la nube, que la nube lo que permitía es gran capacidad de computación y por la explosión de la cantidad de datos. Al final, cuando utilizamos el dispositivo móvil o el ordenador, pues la cantidad de datos disponibles eh, empezó a crecer, a crecer, a crecer, con y una, con una gran capacidad gran... de computación que nos da la nube, pues eh, eh, los modelos predictivos que se entrenaban con unos pocos datos se pudieron comenzar a entrenar con millones y millones de datos y su capacidad de predecir cosas empezó a crecer, ¿no? Y cosas que parecían imposibles, eh, pues empezaron a ser posibles, ¿no? eh, Un ejemplo, pues los recomendadores de, pues, de YouTube o los recomendadores de Netflix, ¿no? Pues en el pasado tú tenías un paradigma que tenías que poner tus reglas, pon un filtro, es como hacer un filtro, no quiero hacer un filtro, quiero una película eh, de terror, de sueca, de este tipo, y ahora, entonces tú ponías las reglas, ¿no? el modelo de, de computación de los sistemas era basado en reglas, ¿no? y lo que permitió la inteligencia artificial es que eh, pues trabajas en predicciones, o sea, tú no le tienes que decir al sistema lo que busca, sino el sistema te, es capaz de predecir, lo que te va a gustar. Y eso ocurre en MAPs, ocurre en Spotify, ocurre en YouTube, en todas las plataformas. ¿no? Entonces, la capacidad de, 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 de la nube, junto con la gran cantidad de datos y la capacidad de predecir, pues nos hemos acostumbrado y cambia, cambia el paradigma, ¿no? Porque por un lado te hace la vida más sencilla, o sea, la experiencia de usuario ya todos esperamos que cualquier aplicación que utilicemos no le tengamos que decir lo que queremos, sino que nos diga, ella nos diga lo que nos va a gustar y encima acierte, ¿no? Facilita. Eh, facilita muchísimo nuestra vida desde el punto de interacción. Y luego hay otro valor importante que es el valor de saber lo que va a pasar después. ¿no? O sea, el valor de la predicción eh, pues te permite tomar decisiones ahora sobre lo que va a pasar mañana. ¿no? Eh, estábamos acostumbrados a utilizar la predicción del tiempo, ¿no? que fallaba o no fallaba, ¿no? pero el hecho de tener la información hoy ¿no? de lo que va a pasar mañana nos permite tomar decisiones. ¿no? y eso pues aplica a todos los procesos corporativos ¿no? y cambia cambia, cambia, cambia el sistema. ¿no? Por ejemplo, en Google Maps, pues, ¿cómo va a ser el tráfico cuando yo vaya a pasar por José Abascal eh, por la mañana? ¿O qué es lo que debería hacer mañana? Y también a, a nivel de procesos corporativos, ¿no? Este cliente va a terminar comprando o este cliente va a pagar su préstamo o no lo va a hacer. ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es un cambio de paradigma eh, de cómo se utiliza la información a nivel usuario, eh, en, desde el móvil o desde las compañías, eh, eh, y, ...y cómo interactuamos con la tecnología realmente, ¿no? Y bueno, la inteligencia artificial generativa... ...pues es un paso más, ¿no? A, a raíz del transformer, ¿no? Y de la gran cantidad de datos disponibles... ...o sea, porque al final... Eh, eh, lo que han hecho eh, pues, Bart o lo que ha hecho eh, ChatGPT, OpenAI, pues leerse todo el texto, como digo yo, se ha leído, imagínate que hablas con alguien que se ha leído todos los libros que se han escrito en la historia, pues eso es lo que ha hecho, entonces sabe mucho, tiene muchas palabras, entonces está dando un nuevo paso desde el punto de vista del tipo de problemas que resuelve, ¿no? que son desde luego el cómo interaccionas con la tecnología, ¿no? pues la, el, los interfaces conversacionales que eran complejos ¿no? y eran, pues muchas veces cuando hablabas con un call center ¿no? y te salía un prompt, ¿no? Pues si quieres hablar opción 1, opción 2, opción 3, pues la inteligencia artificial generativa desde luego resuelve todos los temas conversacionales, ¿no? Porque ha leído todo, es capaz de dar todo tipo de respuestas y luego tiene otra cosa adicional, es que es capaz de crear, ¿no? Diverge, ¿no? Y es capaz de crear nuevos textos, y es capaz de crear nuevas imágenes, y es capaz de crear nuevos vídeos y conceptos y ideas, básicamente combinando todo lo que ha leído, como ha leído todo todos los libros de, de la historia, ¿no? Entonces, pues va a ser el siguiente cambio, o sea, la inteligencia eh, artificial predictiva eh, ha facilitado nuestra vida, ¿no? Porque es capaz que de con la información ayudarte a tomar decisiones y la generativa va a generar muchísima variedad, ¿no? Y, todo lo, eh, la, y va a cambiar la interacción que tenemos con la con la tecnología, pero bueno, las dos van a seguir siendo muy importantes. Ahora estamos en una fase de muy inicial muy fuerte de, de la generativa, pero todo lo que es predictivo va a seguir creciendo porque eh, facilita eh, eh, nuestra vida como usuarios y facilita los procesos empresariales.
0: Está claro. Eh, Rafa, eh, hablando un poco de la de... introducción que, ha, que habéis hecho en, en, en Google, eh, ¿Qué diferenciadores eh, tiene vuestra plataforma? O sea, ¿qué, qué, ¿qué cosas en Google Cloud hay de inteligencia artificial generativa que consideres que son destacables y que son diferenciadores?
1: A ver, yo creo que es la plataforma de, de Google Cloud. En, en Google Cloud tenemos una plataforma de, de, de IA generativa, de GNI, que creo que es de las más potentes del mercado por cuatro motivos. Por cuatro motivos. Primero, eh, tenemos modelos propios, además de modelos de terceros y open source. ¿no? Es decir, nuestro, nuestro modelo propio, que es la familia de productos Palm, eh, creo que es, es exclusiva nuestra, la hemos diseñado nosotros, es decir, no viene, no viene de un partnership, como ocurre con, con, con otros, y por lo tanto combinamos esos modelos propios con modelos de terceros, con modelos open source y con modelos tradicionales predictivos, que en una única plataforma pues, es, lo que, es lo que ofrecemos a clientes. ¿no? Esa es la primera diferenciación. La segunda es que mmm, el hardware, ahora con la IA generativa, se ha convertido en un elemento muy importante. O sea, el, el tema de utilizar GPUs y TPUs. Estos modelos de IA generativos son muy potentes, pero requieren muchos recursos a nivel, de, a nivel de hardware. En Google Cloud tenemos 13 tipos de aceleradores disponibles. GPUs, 9, y TPUs, que son unidades especiales para. para...
0: Sí, GPUs,
1: que son, digamos, las, los aceleradores tradicionales para, eh, para modelos de machine learning, para otro tipo de aplicaciones, tenemos nueve, nueve tipos de, de tarjetas. Y las TPUs, que son unidades específicas de procesamiento de tensores que se utiliza mucho en el campo de la IA generativa, pues tenemos cuatro, ¿no? total, en total trece eh, Luego, la tercera diferenciación es que eh, tenemos productos... Eh, eh, construidos en base de IA generativa, uno para búsqueda, uh -huh. otro para conversación, otro para eh, documentación, que incorporan IA generativa y creo que son exclusivos dentro de la, dentro de la industria. Y por último, para desarrolladores, tenemos un, un, un SDK unificado que uh -huh. lo que permite es que dentro de la misma plataforma tú puedes eh, entrenar modelos, desplegar modelos, tanto predictivos como de IA generativa, dentro de la misma plataforma. Entonces, esas son las, las diferencias de los que, que yo destacaría dentro de Google Cloud.
0: Uh -huh. Y siguiendo un poco con, porque ya lo habéis apuntado, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué papel está jugando la inteligencia artificial en el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías? ¿Habéis apuntado algo por ahí, eh, José Antonio? Sí,
2: eh, bueno, yo creo que eh, la inteligencia artificial pues, llegará a todos los sectores y a todas las industrias, eh, pues si pensamos en la digitalización ¿no? y la tecnología. Pues hoy ninguna empresa eh, piensa que no pueda ser digital, ¿no? Todas las empresas, de una manera más rápida o más lenta, pues van incorporando procesos digitales eh, dentro de los procesos generales de la compañía, desde el proceso de marketing digital, el proceso de captación, la automatización de los procesos de back office, eh, de la gestión la... de proveedores, o sea, la digitalización es un hecho, entonces... Igual que las compañías se han digitalizado cada vez más, también se están convirtiendo en lo que yo llamo data-centric, data Data-centric ¿no? data significa que ponen el dato, muchas veces conseguido a través de los procesos digitales, en el centro de la, de la organización, ¿no? Y una vez que son data-centric, se pueden convertir en AI-centric ¿no? o IA-centric, ¿no? Centradas en AI. Y eso al final va a venir definido por el número de procesos que tienen AI dentro de tu compañía. Es decir, pues empezarás pues, eh, por el primero, ¿no? Pues eh, un, un modelo de propensión de compra de mis clientes, ¿no? Que es una cosa muy básica. Todas las compañías tienen clientes, tienen prospects, y pueden, o sea, este, ¿este prospect va a comprar o no va a comprar? O un modelo de recomendación de productos, ¿cuál es el producto que va a comprar? Y eso, a, a medida que las compañías se vuelven AI centric, pues tendrán más y más modelos predictivos en todas las áreas, desde el área comercial al área, de, por ejemplo, de fabricación, ¿no? Pues qué probabilidad de que este lote de productos venga con defectos, incluso aplicar la detección de imágenes a la predicción de, de, de piezas que vengan incorrectas. En el tema de Employee Analytics, por ejemplo, este, qué probabilidad de que este empleado esté insatisfecho, qué probabilidad de que se vaya, o sea, la cantidad de procesos predictivos eh, que se van a incorporar dentro de las compañías, no va a hacer más que crecer, ¿no? Y las compañías tendrán que ser AI-centric, entonces, igual que ahora toda la compañía tiene que ser digital, y toda compañía tiene que ser tech, toda compañía tendrá que ser AI, porque si no, no podrá competir, ¿no? Porque habrá otros competidores que adopten la tecnología, entonces, pues vamos eh, la, eh, va a ser un tema de velocidad, de adoptar Cómo de rápido adoptaste la digitalización, cómo de rápido has adoptado el dato, cómo de rápido has adoptado la inteligencia artificial predictiva y cómo de rápido eres capaz de, de adoptar la, la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, en la, en la, en la, internamente, no, para resúmenes de emails, no, por ejemplo, Google Workspace pues, tiene una nueva eh, función que te, va, te permite resumir documentos internos de Google Drive, eh, eh, te permite resumir eh, correos y hilos de, de correos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de leerte, imagínate un hilo de correos, de 30 correos, a decir, oye, mira, mándame un resumen y la, te, resumen? Te, te vuelves mucho más eficiente. Entonces, si tú eres eficiente y pues te conviertes en un super empleado, ¿no? de alguna manera, un superhuman. ¿no? Entonces, pues, mmm, va a afectar a todo, ¿sabes? El tema es cómo de rápido lo adoptas y cómo eres capaz de sacar el máximo provecho de esa tecnología.
0: Y en Google, ¿qué, qué, ¿cuáles son los sectores que estáis viendo que se están eh, incorporando más rápido? Bueno,
1: bueno yo distinguiría entre la IA predictiva y la generativa. Dentro, dentro de, la, de la IA predictiva vemos ciertos sectores que están adoptando relativamente rápido la, la inteligencia artificial, por ejemplo, en banca. En banca tenemos, eh, por ejemplo, eh, BVA, BVA, que está adoptando la inteligencia artificial para la gestión de documentos. ¿no? Es decir, tú coges hipotecas o coges notas simples, ¿cómo extrae directamente la información? Pues a través de la, de la inteligencia artificial generativa o, bueno, bueno, bueno también mezclándola con la intel inteligencia artificial tradicional, tradicional puedes extraer esa, esa información. ¿no? Tenemos, por ejemplo, iDreams, que está utilizando también la inteligencia artificial, incluso la generativa, pues oye, pues para generar, por ejemplo, eh, documentos para sus clientes que sean un resumen de sus, de sus viajes o... O, por ejemplo, eh, empresas de seguros, de seguros que utilizan los asistentes con inteligencia artificial pues, para dar un mejor servicio a los, a los clientes, ¿no? eh, eh, También Talgo, por ejemplo, que es una empresa de, de fabricación, utiliza inteligencia artificial para el mantenimiento preventivo de los trenes, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, todas las industrias están utilizando la inteligencia artificial y muchas de ellas también están empezando con la, con la generativa, ¿no? De eso tenemos un servicio muy interesante que se llama eh, Call Companion, que es, es eh, uno de los sectores, uno de, las, de los casos de uso donde hemos claro la implementación de la IA generativa es en el tema de atención al cliente y en concreto los asistentes a través de los call centers. Y eh, tenemos un producto que ahora ya te responde, el lenguaje natural cuando llamas, es decir, ya el propio teléfono. Tú llamas, llamas a un teléfono y te responde el asistente, el asistente virtual utilizando ya generativa. Si él es capaz de resolverte toda la situación, pues completa la llamada. Si no es capaz, pues lo deriva. A un, ...a un agente físico... ¿no? ...entonces uno de los casos de uso... ...por ejemplo donde vemos la IA generativa... ...que de mi punto de vista es más cross... ...yo creo que la predictiva a lo mejor puede estar más enfocada... ...hay ciertos verticales que lo utilizan más... ...pero mi opinión es que la IA generativa es más cross... ...tenemos casos de uso... ...que los puede utilizar muchos verticales... ...el tema de la atención al cliente... ...todo el mundo lo puede utilizar... El análisis de datos complejos, ¿no? El preguntar, por ejemplo, que un comercial diga, oye, ¿cuál ha sido mi revenue en los últimos tres meses del producto X? Él hace esa pregunta en lenguaje natural, por debajo la ya generativa se lo está traduciendo a unas consultas a la base de datos y la respuesta la recibe el propio comercial en lenguaje natural. Oye, pues los revenues de este mes han sido tanto, ¿no? Entonces, ese tipo de los casos de uso los que, los que vemos en... Con y, IA hemos, IA generativa.
0: y hemos hablado de esos casos de uso y de cómo va y cómo está afectando positivamente a, a todos los procesos, pero también habrá barreras. Quiero decir, ¿qué barreras os estáis encontrando? Me da igual, empezamos por ti, Rafa, y luego seguimos por José Antonio. Eh, qué
1: barreras hay. Sí, 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 hay barreras. Voy a comentar yo un par de ellas referentes a la IA generativa, luego a lo mejor José Antonio puede, puede continuar con, con otras. Sí. Eh, yo creo que en el tema de la, de la IA generativa, y me centro exclusivamente ahí, sí. Eh, hay un par de cosas, y luego hablaremos de seguridad y tal, pero hay, hay un par de cosas que son las alucinaciones, que era algo, por ejemplo, que no existía en los modelos de IA predictiva. ¿no? Es decir, un, una alucinación es algo que te responde el lenguaje natural, eh, algo que te responde el modelo de IA generativa que tú no has preguntado. Mm -hmm. Es decir, eh, se va por los cerros de húmeda, vamos, yeah. por, 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 por entendernos, ¿no? <ríe> se va por los cerros de húmeda cuando, cuando le preguntas, o te responde incluso con información falsa. Ajá. Información que es sintácticamente correcta, o sea, es perfectamente un párrafo muy bien escrito, pero es falsa. ¿no? Entonces, eso es algo que ocurre en los modelos de IA generativa que no ocurre con modelos de IA predictiva, ¿no? porque los modelos de IA predictiva no predicen, es decir, no, no generan contenido nuevo, solamente clasifican lo que ya saben. Con lo cual, ese tipo de cosas no aparecen ahí, pero sí que aparecen en IA generativa. Y no es algo que esté resuelto totalmente, es decir, se puede acotar, se puede acotar ese tipo de respuestas, se puede intentar paliar eh, la respuesta que te da un modelo de generar, pero no está resuelto. Yo creo que se verá en los próximos, en los próximos meses, pues se verán a lo mejor mejoras y, y cosas nuevas. ¿no? Y entonces ese, ese, es, ese es un problema dentro de la, dentro de la, de la, de la IA generativa. ¿no? Y, y, y luego también bueno, está el, el tema de, eh, eh, por ejemplo, las, la, las, las eh, imágenes fake. ¿no? Es decir, dentro de, por ejemplo, la generación de imágenes, pues tenemos eh, un problema de cómo garantizar que lo que ha generado... La imagen que ha generado algo viene de una inteligencia artificial o no. Entonces, eh, eso está siendo un problema. Ya estamos viendo, por ejemplo, en Twitter y en otros sitios, no solamente imágenes, sino vídeos falsos, ¿no? Que ponen la cara de alguien, oye, parece que ha hecho algo y no lo es, ¿no? Ahí, afortunadamente, sí que el tema está más centrado y ya se están implementando soluciones para eh, marcar, por ejemplo, en una imagen, de manera invisible, que esa imagen ha sido generada por la IA generativa o no. Entonces, con eso pues vas a poder saber oye, pues si una imagen es fake o no, o si ha sido, si ha sido generada por una IA generativa. ¿no? Entonces, son dos retos que vemos en la, en la IA generativa. Pero yo creo que jamás tiene algún comentario más.
2: Sí, bueno, yo creo... O sea, al final, eh, eh, el, los datos son una revolución. ¿no? Y siempre que ocurre algo nuevo, pues presenta eh, retos técnicos y retos legales. ¿no? Retos legales hay, por ejemplo, este el tema de... De quién ha creado esto, lo ha creado una máquina o una persona. Eh, retos legales también pueden ser eh, pues la propiedad del dato, GDR, o sea, todo. como cualquier revolución de algo nuevo, un activo nuevo, pues genera unos retos importantísimos desde el punto de vista legal, ¿no? Que al final frenan, ¿no? Hasta que no se resuelven. Eh, hasta que no se resuelven los, los temas legales es difícil avanzar, ¿no? Y luego hay retos técnicos también dentro de las organizaciones. Por ejemplo, en la IA predictiva. Pues el primero sería la calidad del dato, ¿no? Los modelos predictivos, eh, la predicción es tan buena como la calidad del dato, se dice garbage in, garbage out, ¿no? Si entra basura, sale basura en la predicción, ¿no? Entonces, la calidad del dato es fundamental, entonces, eh, para eh, muchas organizaciones, pues la calidad del dato tienen que mejorarla para poder hacer modelos predictivos buenos, entonces... Uh -huh. La barrera es la calidad del dato es uno de las primeras barreras que tienes. El segundo es que los datos muchas veces están en silos, ¿no? Están en silos o en sistemas antiguos dentro de la compañía, que es difícil extraerlos, es difícil juntarlos. Entonces, para hacer un modelo de predicción de ventas, pues tienes que coger los datos de ventas y los otros datos que vas a utilizar para hacer la predicción sobre ventas. Y eso sigue generando, sigue generando muchos problemas. Eh, la Google Cloud, BigQuery, otro tipo de plataformas, Airpl, otro tipo de plataformas están facilitando mucho lo que es la eh, juntar los datos. Y y hacer, y hacer los modelos predictivos. ¿no? Luego tienes temas de privacy y security, que son muy importantes. ¿no? Pues la figura de... Apareció la de chief data officer. La, cuando el dato empezó a, a ser muy importante, apareció el chief data officer. Porque, y luego el, el DPO, ¿no? el, data, el, el, data, el DPO que mira por el data privacy officer, ¿no? que mira por el privacy del dato. ¿no? Entonces hay muchos limitaciones también de cómo, eh, quién es el propietario de los datos, que si tienes los consensos suficientes de los de los clientes o los, de tus clientes y qué tipo de modelos puedes hacer, ¿no? Y bueno, estamos como en cualquier fase inicial de, de una tecnología que explota, ¿no? Es como cuando en el salvaje oeste, ¿no? Pues eh, cuando se tomaban las tierras, ¿no? Pues no había ley, era la ley... Yo creo que se está empezando a arrugar y hay serif, ¿no? Tenemos los DPOs que son como los serif, ¿no? Que marcaban la ley en el... En el, en, el, en el poblado, ¿no? pero bueno, se van resolviendo poco a poco, pero hay challenges técnicos importantes porque hay que hacer una, un, un cambio muy fuerte a ser data centric y era en la nube y hay que, hay que la regulación se tiene que adaptar a la tecnología, la tecnología siempre va antes que la regulación, sí, sí. pero entre todos lo arreglaremos.
0: Y esto podría dar para, para otra serie entera de podcast, bien, absolutamente. Bien, Tenemos bien. Que... terminando porque ya estamos muy sobre el tiempo, pero eh, me gustaría, eh, José Antonio, para ti, eh, ¿cómo ves el futuro de la inteligencia artificial, especialmente aplicada al marketing?
2: Bueno, eh, la inteligencia artificial. Eh, lleva aplicándose al, mar al marketing mucho tiempo, bueno desde el Page Rank, el primer, el modelo Page rank de Google de, de ordenación de los resultados de búsqueda, era machine learning de, más primitivo, ¿no? Pero al final lo que hacía era ponía, utilizaba valles, ¿no? Para, para para hacer el ranking de los de los de los sitios y luego desde entonces se ha venido utilizando para el ranking de las, de los resultados de anuncios para los algoritmos de pujas predictivos, para la predicción de la predicción de qué anuncio se va a clicar o no se va a clicar, desde el punto de vista... o sea, la, la, En todas las plataformas digitales, la inteligencia artificial, históricamente, desde los últimos 20 años, cada año se aplican nuevas cosas utilizando datos para la generación de anuncios, para la generación de campañas, para la generación de pujas... Y va a seguir creciendo. Ahora el siguiente reto es la parte de la creatividad, ¿no? porque la creatividad siempre teníamos componentes más manuales y ahora pues, hay una posibilidad de crear variaciones de texto, variaciones de imágenes, variaciones de, de vídeos en el futuro. De hecho nosotros, por ejemplo, hemos hecho varios test de, de, de aplicar eh, inteligencia artificial generativa para generar variaciones de textos de... De anuncios, es decir, mira, este anuncio es mejor que... O estos cinco anuncios son mejores que estos cinco. Generame variaciones de estos cinco anuncios en texto que sean mejores. Y esos anuncios son mejores. Y lo bueno, como decía, como todos estos eh, LLMs, ¿no? todos los modelos eh, de lenguaje, se han leído todos los libros del mundo, pues... Tienen capacidad para generar todas las palabras que quieras. Es decir, es imposible que generes más anuncios y son capaces, porque como han leído tanto, entonces las posibilidades son enormes. Y el siguiente paso es, eh, es la parte de creatividad, ¿no? Y es donde la inteligencia artificial generativa pues, va a tener un punto, eh, va a tener mucho valor. Y, y yo creo que irá, que irá a más. O sea, con lo mismo haremos mucho más. Se generan mucho más anuncios, mucho más personalizados, con páginas landings, con con textos personalizados para cada audiencia, para cada tipo de cliente.
0: Genial. Algo que te haya quedado hoy en el tintero que no hayas podido decir, Rafa.
1: Eh, a ver, yo, yo destacaría el tema de estabilidad generativa, uno, una de las diferencias que hay con, otros, con la inteligencia artificial pre, predictiva, por ejemplo, es la, la velocidad del cambio. Uh -huh. O sea, el cambio que hemos tenido en los últimos 12 meses con la inteligencia es, es, es brutal. O sea, yo llevo 10 años en Google, llevo 25 años en la industria, vendo el sector telco, yo no he visto una tecnología que haya evolucionado tan rápido en tan poco tiempo. Uh -huh. O sea, la estamos viendo con los modelos nuevos, etcétera. ¿no? Y, y bueno, yo, yo, yo suelo contar, eh, las, eh, hay, hay una página web que cuenta las novedades que ha habido en inteligencia artificial en los últimos siete días, ¿no? Y déjame que coja la chuleta, porque eh, eh, he cogido las, las novedades de los últimos siete días, ¿no? Entonces, fijaros, Apple anuncia una solución de monitorización eh, con inteligencia artificial generativa. Eh, la semana pasada hubo una, un congreso en, en, en el Reino Unido sobre eh, usa Estados Unidos y China, para regular la inteligencia artificial. Google anuncia un modelo Metanet para predecir el tiempo de manera más flexible. Google anuncia un modelo que es AlphaFold, la segunda versión para el despliegue de proteínas. Eh, y la última. Eh, hay una empresa, hay, hay una startup que se llama Lyingen.ie que ha publicado un modelo OpenChat 3.5, que es mejor que el chat GPT y, y, y encima más pequeño, con, con, con mucho menos parámetros. Todo esto en los últimos siete días. O sea, imaginar si esto lo cogemos de un mes o de dos meses, ¿no? Hace un mes yo di una charla en la Universidad de Oviedo y conté siete ocho novedades completamente distintas a estas. Y todas ellas relevantes. Y si no estamos hablando de que esto es una noticia pequeña, sí. son novedades relevantes, ¿no? O sea que la velocidad del cambio ha sido, ha sido brutal en los últimos pues, días. Eh,
0: ya tenemos que terminar porque podríamos estar sí, aquí toda la, toda la mañana, mañana, pero hay un tiempo limitado. Así que muchas gracias a los dos, Rafa, José Antonio... Y nada, a todos vosotros, emplazaros para dentro de 15 días, el viernes 17, que será el último capítulo, el cuarto capítulo, y donde vamos a hablar de Black Friday y cómo la inteligencia artificial ayuda a los e-commerce a, a, a vender más y a llegar mejor a, a su audiencia. Así que nada, muchas gracias y hasta el viernes 17.